Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I didn't care about nothing else but partying. It's exciting, it's fresh, it's different. The purists hate it. It's really strange. I tried working for the man, but fuck it, you know. Whatever makes you feel good, go with it. Old to the new. A flavor from the old, so you don't scare people, but with the future sound. Bluesälskaren som gav Malmö kontramusik. Klubbkvällar och skivbolag i ett. Ovårdat spretande elektronisk musik i gränslandet mellan house, techno och dub. Startat som en reaktion på bristande klubbliv och ett magert musikaliskt utbud. Med artister som Agarik, Andreas Tilliander, Frak, Johanna Knutsson, Jonsson och Alter och Sebastian Mullert har kontramusik gjort avtryck. Jag skulle inte göra det igen, alltså. <laughs> Aldrig i livet, alltså. <laughs> Herregud, vad mycket elände man har skapat för sig själv. Åh, <laughs> oh, nej. Uff, fy. Musik och Dernulf med Ulf Eriksson, kontramusik, som nu firar 20 år sedan starten av klubbverksamheten och ungefär 16 år som skivbolag. Skivbolaget har hunnit ge ut ungefär 60 släpp och nästa dyker upp när Ulf hittar något som han fastnar för. Ulf Eriksson, välkommen till Musik och Dernulf. Tack. Det känns det är en ära att få vara med, äntligen. Kontramusik skapades för att återlåta musiken få plats inom den elektroniska scenen. En slogan som är lika enkel och greppbar som den är sann. Kontramusik är idag Ulf Eriksson. Skibolaget går inte att separera från honom, men det var inte så det började. Idén var att göra klubbkvällar i Malmö för att finansiera ett skivbolag. Ulf och kompisen Martin Jarl, som var med de första åren, tyckte att det smutskastades lite väl mycket runt klubbkulturen och att någon måste göra något som visade på motsatsen. 
Ja, det var, det var väldigt mycket skriverier i media i alla fall. Rave är livsfarligt och det var droger och det var det här kommer liksom döda våra ungdomar. Och för mig blev det liksom någon form av jag kände liksom ett kall att det här ska jag ändra på. Så jag ville få in den musiken, klubbmusiken, dansmusiken, teknon på den legala klubben. Och då Började med att jag faktiskt gick till inkomst som då låg vid Folkets Park och tjatade mig in där. Och det var faktiskt eh, inte helt lätt för att även inkomstledare på den tiden som ändå var öppna var också lite skeptiska. Nej det här är inte inne, det här är något fult, det här kommer inte dra folk, eh, eh, techno, trans, nej fy, dålig musik. Men till slut så lyckades jag ändå få in en fot här och sen började jag då köra ja, januari eller när det nu var, eller mars kanske 2003 så körde jag min första då legala, riktiga klubb på inkomst. Kontramusik bjuder in till det annorlunda. Sebastian Mullert, artist på kontramusik. Till det kanske icke så utforskade, det som inte alltid är välkommet. Det som kanske blir lite gömt och glömt. Alltså jag har nog alltid varit... musikintresserad alltså så det kunde vara när jag var väldigt liten typ 2-3 år och mamma spelade Elvis så kastade jag mig på golvet och sprattlade vilt med benen och levde ut fullständigt den musiken så det är väl de första minnena jag har från att jag liksom blev berörd av musik Var växte du upp någonstans? I Malmö på Mellanheden. Uh, ja, det var väldigt tidigt. Uh, alltså man, man insåg ju ganska snabbt redan på me- mellanstadiet att man liksom var gödd med uh, en kommersiell musik som man var matad med. Och, men redan i sexan så började jag liksom söka mig utanför det eh, ska man säga det, man, det som alla andra lyssnade på så jag började jag lyssna på Beatles Neil Young och Rolling Stones och Led Zeppelin och väldigt mycket på blues blues är liksom mina musikaliska rötter eh, jag började spela munspel, jag började liksom jamma till blues-tolvor och alltså jag var helt insnörd på det. Jag var väldigt inspirerad av så här amerikansk eh, amerikansk 20-tal eh, Delta Blues Robert Johnson hela den grejen. Väldigt tidigt. Eh, så den elektroniska musiken kom ju in senare i mitt liv. Jag har inte gått den här klassiska vägen med att först vara syntare och sen hamna i teknoträsket. Utan eh, jag har nog mer kommit kanske från eh, hiphop i så fall. Jag lyssnade väldigt mycket på hiphop en period. Min take på kontramusik är att det är ofta rätt så... Det behöver inte alltid vara tekno. 
Andreas Tilleander, artist på bland annat kontramusik. Och det passar ju min musik också för att jag har en, ändå en fot i techno och en i ja, men lite grusigare dub och ambient och så. Och det tycker jag faktiskt att kontramusik också har. Ja, men lite smutsigare och lite, jag vet inte om jag ska kalla det mörkare, men, men ändå liksom, um, ja, <laughs> lite dubbigt och, och lite, ja, men mycket eko, mycket bas. Jag har alltid dragits till den elektroniska dansmusik som är lite mer smutsig. Gärna amerikansk dansmusik från Detroit är väl en stor inspirationskälla från mig. Även House från Chicago. Alltså djup musik dansmusik, elektronisk musik som får mig att känna att det finns en människa och en kultur och kanske till och med en politisk rörelse bakom. Det finns ju flera paralleller om vi tittar på bluesmusikens grundstenar och uppbyggnad. Det är monotont. Det finns någonting vackert i monotonin. Var det också det som lockade dig med bluesen tidigt? Ja, det var nog Ja, men att det finns, något ex- det finns något väldigt mänskligt i det. Alltså mänskligt lidande och det uttrycks på ett ganska enkelt, primitivt sätt. Och det har jag nog alltid dragit till väldigt mycket. Det behövs inte... Man behöver inte komplicera det så mycket. Alltså, nu lyssnar jag såklart också väldigt mycket på komplicerad musik idag. Men en 4-4 med rätt produktion fortfarande berör mig på ett väldigt vackert sätt. Jag blir lugn av det. Det finns någonting i det fortfarande som känns äkta för mig. Ja, de första åren i livet formades Ulf musikaliskt av bredden hemifrån. Och det var först i de sena tonåren som han verkligen sögs ned i teknoträsket. Och det passade på något vis in i det musikaliska utanförskap som han hela tiden sökt sig emot. Alltså, jag tror att jag var 18 år eh, när jag, vilket är ganska sent, att jag liksom upptäckte den här... Bitet och blev frälst av det. Liksom... Jag berördes på djupet av den pulsen. Alltså jag tyckte det var något väldigt äh, äkta i det. Och, äh, så på, på det sättet började och sen så äh, då bodde jag faktiskt i Stockholm en väldigt kort period och jobbade på universitetets antagningsavdelning. Men efter det så flyttade jag i alla fall till London och då äh, där fanns ju verkligen en levande scen och man började gå på rave i alla fall en gång i veckan. Det var typ vad man hade råd med ett rave i veckan. Och då blev jag ju väldigt frälst och började köpa skivor som jag sen när jag flyttade från London tog med mig hem och så började jag DJ. På den vägen är det. Och jag blev väldigt besatt kan man väl säga. <laughs> 
Men ja, det är väl lätt att bli frälst av den scenen för att den skiljer sig så mycket från allt annat. För den var så... Den var ju fokuserad på dans och den var fokuserad på en helt annan gemenskap och en helt annan vib på dansgolvet där man liksom dansar tillsammans men ändå själv. Det handlar liksom inte om att gå ut och kanske ragga eller bli full utan det är en helt annan ett helt annat syfte eller det var då i alla fall. Tidlöst och inte trendigt. Tanken var att kontramusik skulle stå pall för tidens tand. Det var Ulf och Martins initiala idé. Fast förankrad i verkligheten men samtidigt blicka framåt och undvika att allt för mycket spegla samtiden. Kontramusik skulle ställa saker på ända och öppna ögonen för lyssnarna och låta dem överraskas. Tanken med kontramusik var att det här ska var ett långtgående projekt. Vi står stabilt i det vi gör. Det här kommer fortsätta i många år. Tanken var att tjäna pengar till att skapa ett vinyllabel. Det var en... Jag kommer ihåg första arrangemanget så tjänar vi lite pengar. Sen så tjänar vi alla några pengar. Utan bara förlorade pengar såklart. <laughs> så det tog ja, fram till 2006 då innan eh, första vinylskivan kom. Och då kom den ju med... <laughs> klubbintäkter om man säger så. <laughs> men då hade Martin redan lämnat. Men 2006 släppte jag äh, Agaric. Äh, en skiva som heter Surfacing som var Kontras första släpp. Äh, Labeln ska inte vara särskilt så här trendkänslig så att den liksom ska inte gå ut med att vi är ett label för minimal techno utan det ska vara ganska öppet och tanken från början var att det här projektet ska löpa över många år och överleva länge så ja, på den vägen är det jag har bara gjort vad jag har känt för i stunden men ja jag skulle inte göra det igen, alltså. <laughs> Aldrig i livet, alltså. Herregud, vad mycket elände man har skapat för sig själv. <laughs> oh, nej, uff, fy. Ångesten med försäljning och gå minus och ibland gå plus. Och... Oh, nej, fy, vad hemskt. Ja. <laughs> Trots motgångar och att kontramusiksresa inte skapat ett så stort bankkonto så har Ulf arbetat vidare. När första släppet var på gång, 2006, ja då hade vågen av minimal house och techno svept över Europa under några år. Förutom det som spelades på klubbarna så hade ett knastrigt och brusigt sound tagit över. Experimentellt med dragning mot dubb och den elektroakustiska musiken. Det var stundom som att uppleva ljudet av en trafikerad motorväg med en försynt metronom i bakgrunden. Och ibland dök en basgång upp och förgyllde ljudbilden. Clicks and cuts, populärt kallat. Det var i den här vevan som Ulf till slut hade tillräckligt med pengar för att bekosta det första släppet på kontramusik. 
Då hade han från och till gjort fester i fyra år. Vid den tiden, som jag sa innan, var jag väldigt inspirerad av Detroit och såklart Underground Resistance. Hela deras filosofi där musik, musiken kan vara ett verktyg att påverka människan och samhället i stort. Social förändring, väcka människan ur deras sömn som har blivit påtvingad av ja, kommersiella krafter etc. Det var ju väldigt inspirerande för mig så att det skulle finnas någon form av sån här subversiv ton i det eh, var ju en självklarhet. Eh, eh, sen var det också ett, en reaktion, kontramusik var en reaktion på eh, det musikaliska utlivet i Malmö under den perioden för att det var ganska så utsmätat det var det var inte så intressant jag upplevde det inte som särskilt intressant det var väldigt kommersiellt eller det var liksom tillgängligt på ett annat sätt det var eklektiskt och jag ville skapa någonting som tog ett tydligt avstånd från det och där kommer väl ordet kontra in också Första skivan kom ut 2006 och det var en lokal start i form av Patrik Skog som under namnet Agaric hade tagit ett kliv och nått internationell ryktbarhet genom sitt lite köttigare och stökigare sound, om än ändå avskalat. Agarics egna skivbolag We Are med sina limiterade tiotums färgade vinyler hade redan fått uppmärksamhet runt om i världen. Skog hade tidigare genom Headroom tillsammans med kompisarna Larsson och Erlin visat att den hårda teknon sent 90-tal också med sann hade ett starkt fäste i Skåne och inte bara i Stockholm. Det här blev den perfekta starten för kontramusik och Agaric gjorde de två första singlarna på bolaget. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Är det bra, så är det bra. Då släpper jag det. Det är väldigt enkelt faktiskt. Så det finns inte så mycket funderingar. Det är det, är det som hamnar i mitt knä som uh, triggar mig. Uh, som släpps och sen så har det väl varit perioder när man liksom mer har haft ett flöde uh, försökt hålla någon viss uh, regelbunden uh, släppfrekvens för att hålla profilen uppe och också supporta uh, min egen DJ-karriär uh, man kan väl säga att kontramusik har väl i mångt och mycket finansierats med hjälp av uh, ett, kulturåret. Två, gager som jag har spelat eh, ihop. Um, om jag gillar någonting så släpper jag det och tar eh, risken och eh, konsekvenserna. Så får jag... Men ja, det är inte så att man liksom gamblar med sitt liv direkt utan det är fortfarande bara ett skivsläpp. <laughs> det är ju ganska spretigt... Uh, och det är nog samma sak där. Jag har nog inte tänkt så mycket utan jag har nog eh, lite släppt sånt som har trillat på mig. Jag har inte varit så uppsökande. Eh, jag sökte upp frak. Det gjorde jag. Jag spelade på Norberg och spelade en eh, gammal, gammal eh, fraklåt som... Eh, Sverre hade hört. Jag tror att de precis hade varit på väg mot tältet skulle gå lägga sig så hörde de den här låten och så hade de ju kommit tillbaka och lyssnat och sen så mejlade Sverre mig och bara tackade så mycket för att jag hade spelat den och då sträckte jag ut en hand så bara ja men ni vill inte göra ett släpp för kontramusik och det ville de ju och då startade den här White Label serien som väl lite blev så här fraks och börfts eh, eh, på nytt födelse. Plötsligt så blev de ja, det blev ett lyft för det de har gjort, vilket är väldigt roligt. Kontramusiks utgivning bygger helt och hållet på Ulfs känsla. Han hör musik som berör och ibland tar det tid innan han bestämmer sig. Ett gediget intresse har format en unik karaktär och det gör att resultatet blir olikt andra skivbolag. Träffar musiken honom, kittlar sinnena, ja då väcks något som han inte släpper. Därefter kommer bedömningen huruvida någon annan också kommer träffas känslomässigt. Finns det någon som kommer gilla det här så mycket att de kommer lyssna till det och kanske även köpa ett fysiskt exemplar? Är det någonting som inte gillas bland dansmusikkonsumenter så är det när det sprätar. Så det, måste, det är sånt oerhört stort utbud av skivor så konsumenten behöver en tydlighet. Men sen sen så redan då väldigt tidigt, jag vet inte när det var men så träffade jag Marcel Detman och så bad jag honom om en remix och den skivan då 
det var en tiotummare där Marcel Detman gjorde en remix och på andra sidan så gjorde Scuba eh, en annan remix på de första släppen. Och den, det släppet blev väldigt stort på något sätt. Och jag tror också att det kanske det var det andra som har sagt det till mig. Jag vet inte om det är sant men att det på något sätt var det första släppet som kombinerade dubbsteppen med, med teknon. För sen efter det så blev det ju en väldig fusion av de här två scenerna. Och Berghain körde liksom klubbar med både techno och dubstep och så vidare och så vidare. Det var, det, och det skedde väldigt mycket remixer och utbyte genrerna mellan. Eh, så då fick liksom labeln ett, eh, ett uppsving skulle jag säga. Tack vare Marcel Detman såklart. <laughs> Alltid denna Marcel Detman. Jag ska säga som det är att jag minns inte första gången jag träffade honom. Andreas Tilliander igen. Om första mötet med Ulf Eriksson. Det är nog ungefär snart 20 år sedan. Och han bokade mig när bron precis hade liksom, ja, monterats klart. Och han skulle ha ett skuxrave. Och jag spelade någon annanstans tidigare under kvällen. Och ja, men jag var väl 25 då. Och <laughs> hade festat lite för mycket. Så när jag kom ner till det här skuxravet och skulle spela. Så var jag inte i skick att göra det. Däremot så... Var jag där med Mikael Stavestrand och Johan Skugge. Och vi skulle spela som en trio. Så som tur var så kunde ju de ta över. Så de två spelade. Och jag låg i en soffa och lyssnade och tyckte. Ja, oh, det här är jättebra. Hoppas det är vi som spelar nu. Eh, och det var första gången jag träffade Ulf. Eh, jag minns ju att jag träffade honom. Men eh, jag minns ju också att han, han var arg på mig flera år efter det. Eh, till och med så att jag. Ja, men, när jag var med Mikael Stavestrand i Berlin. När han bodde på den tiden. Så kunde det komma fram folk och ja, snacka lite. Så bara, ja, du Andreas Tilliander. Ja, ja, den killen som Ulf inte gillar. <laughs> så ja, det, det är väl 20 år sedan ungefär. Så det är precis när han startade kontramusik. Och jag släppte väl första gången, är det 13 år sedan? Sånt som jag släppte något eget på kontramusik. Och jag räknar nu inför den här intervjun, jag tror att jag har gett ut 19 skivor. Jag är ju den som har gett ut mest skivor på kontramusik. Så jo, jag har betalat igen. Om man tittar på kontramusikskatalog så är det ju väldigt mycket Andreas Tilliander i olika under olika namn. Där kanske TM404 är det som har fått störst genomslag internationellt. Men ja, om man tittar också på labels resa så, så är det lite som en, vå- en vågform som man inte riktigt kan styra över. Utan, men då och då så kommer det ett släpp som får väldigt stort genomslag och då lyfts labels profil och sen så dalar den igen och sen så råkar man signa något som lyfter igen och sen så har det liksom pågått så ända fram till slutet eller slutet, det är inte över än <laughs> hoppas jag Att 
ta plats idag och fånga uppmärksamheten hos en publik är svårt både för artist och skivbolag. Som artist vinner man på att vara konsekvent. I alla fall vad publiken oftast hoppas på. Att ta ut svängarna och gå åt olika håll för varje skiva är kommersiellt svårt för en artist. Men... Betydligt lättare för ett skivbolag. En artist vinner många gånger på att hitta ett specifikt sound och sen kommer med små, små justeringar genom åren. Att vara fri i sina beslut och tänka bort ekonomin är ju en utopi för små skivbolag. Att arbeta med kultur må vara kul, men är oerhört krävande. Alltså glädjen finns ju alltid där, men... Den ekonomiska aspekten är ju problematisk för om en skiva säljer väldigt bra eller för kontra musik mått bra så blir det kanske ja, men så blir det en väldigt eh, en liten vinst på några tusen. Men om någonting inte säljer bra så blir det plötsligt en förlust på tiotusen och det, det väger liksom aldrig upp riktigt förlusterna med vinsterna. Ehm men det gjorde också att jag väldigt tidigt började söka äh, kulturpengar äh, för mitt arbete. Äh, och jag tror, alltså jag vågar inte säga till 100% men jag tror att jag är nog en av de första i Sverige som faktiskt har fått kulturstöd för att äh, släppa dansmusik och också göra arrangemang med dansmusik. Så det kan man väl säga är det som har räddat mig <laughs> och gjort att min resa möjlig. Slumpen eh, spelar ju väldigt stor roll. Eh, eh, jag gillar ju det. Eftersom jag inte är en tänkande och planerande person så jag kan liksom inte långsiktigt lägga upp en strategi för hur jag ska bygga upp något eller hur jag ska göra någonting. Eh, det, det kan jag bara inte, så fungerar inte min hjärna. Så, så jag får nog tacka slumpen ganska mycket för de få framgångar jag har haft. Ja. Ulf är ju en fantastisk människa. Sebastian Mullert. Han älskar ju det speciella, han älskar att bjuda in till det annorlunda. Han älskar att se det obskyra. Han tror jag utan, han kan inte veta om det själv, men jag tror att han har en stark eh, drivkraft att lyfta fram både ljus och mörker. Eh, både i musik och konst, men även i sociala sammanhang. Eh, och inte vara rädd för det. Eh, och det tycker jag är en sak som tydligt avspeglar sig på kontramusik som skivetikett och kontramusik som eh, klubbkväll. Hur, hur blickar kontramusik fram här nu? Långsamt, försiktigt, eh, fortsätta släppa det utdöda formatet vinyl. <laughs> Bara för att det är så oerhört eh, dumt. Jag kan inte låta bli. Jag var också på eh, i Berlin och så var det en eh, stor utställning på Hamburger Bahnhof. Eh, I källan där 
där de hade gjort en stor utställning om, om eh, vinyl och eh, slash eh, konst. Alltså det finns mycket i historien där vinyl eh, skapare och musiker har jobbat med, med konstnärer. Och jag blev så inspirerad bara att gå och titta på alla dessa skivomslag eh, och möjligheterna med detta format som är så... Det är fortfarande det mest intressanta formatet för det, det går att göra så mycket. Möt, det är fysiskt, det är stort... Man kan anlita konstnärer, man kan göra intressanta projekt med loopar. Jag vet inte, det, det är väldigt, väldigt vackert format. Så jag, i den mån jag har tid och råd så ska jag fortsätta att uh, släppa vinyl, tänker jag. Entusiaster som mot bättre vetande måste genomföra sina idéer. Vad vore vi utan dem? Ulf Eriksson skulle kanske inte göra om resan med kontramusik igen. Men trots att det inte gått som planerat och att vägen inneburit sidospår så kan vi andra bara säga tack. Och tack till alla envetna och passionerade eldsjälar som bara måste få genomföra sina drömmar. Tack så länge Ulf och framåt för kontramusik. Tack själv. Det var härligt att ha dig här på Inkonst och prata lite. Vi ses snart. Jag tror att skivorna hade låtit rätt så mycket annorlunda utan Ulf. Och jag tror att de hade låtit sämre. Du har hört musik och Danulf med Ulf Eriksson, kontramusik. Jag tackar för att du har lyssnat och supporta gärna genom att bli Patreon. Och då kan du även lyssna på avsnitten med mer musik. 